0: 名诗鉴赏，听见远方。您好，您可曾想到，诗仙李白竟然写出了诗圣杜甫史诗般的作品？请您欣赏《丁都护歌》。李白，云阳上贞去。两岸饶山谷，吴牛喘月时。托船一何苦？水浊不可饮，湖江半城土。一唱都护歌。心摧，泪如雨。万人戏磐石，无有达江湖。君看时盲荡，眼泪悲牵。李白反映劳动人民生活的诗作不如杜甫多，此诗写纤夫之苦，却是很突出的篇章。《丁都护歌》是乐府旧题，属于清商曲辞、无声歌曲。据传，刘宋高祖也就是刘裕的女婿徐逵之为楼鬼所杀，府内。直都护丁武奉旨料理丧事，其后徐妻，也就是刘裕之长女，向丁询问入殓送葬的情况。每发问，则哀叹一声。丁都护至为妻妾，后人以身致取，故定名如此。李白以此题写悲苦时事，可谓未成曲调，先有情了。云阳，也就是今天江苏丹阳县，秦以后为区阿、啊，天宝初改丹阳，属江南道润州，是长江下游商业繁华区，有运河直达长江。故首二句说，自云阳乘州北上，两岸山谷云集，把千夫的生活安放在这商业网点稠密的背景之上，与巨富山谷们的生活形成对照，创造之境便很典型。吴牛乃江淮间水牛，南土多暑，而此牛未热，见月。一日日，所以见月则喘。这里巧妙的点出时令，说无牛喘月时，比直说盛夏酷暑，具体形象，效果好得多。写时与写地都不直接挨板，而是配合写景传情，使下面拖船亦何苦的叹息语意沉痛。拖船与上针照应，可见是逆水行舟，特别吃力。纤夫的形象就突现于纸上，读者仿佛看见了褴褛的一群挽着纤，喘着气，面朝黄土，背朝天，一步一颠的，艰难的行进着。气候如此炎热。劳动强度如此之大，可自然成为千夫门最强烈的欲求。然而生活条件如何呢？可极也只能就河取水，可是水浊不可饮啊。谨言水浊似不足令人注意，于是诗人用最有说服力的形象语言来表现湖江。半城头，这哪是人和的水呢？只说不可饮，言下之意是不可饮而饮之，控诉的力量尤为含蓄。千夫生活条件恶劣，岂止异端？而作者读取水浊不可饮的细节来表现，是因为这细节最具水上劳动生活的特征。不仅如此，水浊如泥浆，足见天热水浅，又交代出拖船亦何苦的另一个重要原因。以下两句写千夫的心境，但不是通过直接的心理描写，而是通过他们的歌声及拉船的号子来表现，称其为都护歌。不必指古词，乃即言其生妻妾哀怨，故口唱心悲，泪下如雨。这也照应了题命。以上八句就拖船之艰难、生活条件之恶劣、心境之哀伤，一一写来，肆意尽致。不料。末四句却翻出更精心的场面：万人戏磐石。结合首句“云阳上征”的诗意看，盖指采太湖石由运河北运，云阳递进太湖，而太湖石多孔穴，为建筑园林之材料，唐人已极为珍视。船夫为官吏役使，得把这些开采难进的石头运往上游。磐石大且多，即有万人之力拖之，以断难达于江边。此照应拖船亦何苦剧？即言行义之艰巨，无有达而尽须达之，更把千夫之苦。推向了极端，为造成惊心动魄之效果，作者更大书特书“盘石之多之大，石芒荡三个字，形象的表明这是采之不尽、数之难解的，而千夫之苦也足以感伤千古矣。全诗层层深入。处处以形象的画面来代替叙写，偏首“云阳”二字欲作伏笔，结尾以“磐石芒荡”点名劳逸性质，把诗情推向了极致，有点睛的奇效。通篇无刻着痕迹，由于索取形象集中典型，写来自觉，落笔沉痛，含义深远，实为。李诗之进度者，让我们再听一遍《丁都护歌》。李白：云阳上征去，两岸饶山谷。吴牛喘月时。拖船一何苦！水浊不可饮，湖江半城土。一唱都护歌，心摧泪如雨。万人戏盘石。无由达江湖，君看石忙道，眼泪悲千古。谢谢您的聆听，咱们下次再会。